1: Hoy presentamos
0: al Indio Duarte declamando su propia poesía. ¿Qué tal? Bienvenidos un día más aquí a iberoamerica.com y a radiogeneral.com para ofrecerles un nuevo podcast de La Voz del Poeta. Soy Paquís Sánchez Galvarro. Según lo que anunciamos en su programa anterior, vamos hoy con el segundo de los cuatro que le vamos a dedicar a este juglar del mundo moderno, que es Antonio Comas, más conocido como El Indio Duarte. Como decíamos también en dicho programa el contenido de la serie está entresacado de los tres discos que Antonio Comas publicó en su corta vida y de los que prácticamente es autor de todos los temas que contiene por lo que la única biografía que trataremos en este apartado correspondiente será la suya, si bien indicaremos los otros autores en los casos en que así proceda. Y por lo que respecta al contenido del programa de hoy, los poemas que el indio Duarte nos va a recitar son los que siguen. Uno, ¿Por qué no tomo más? 2. ¿Borracho? 3. ¿Amaneciendo? Cuatro, el Cristo de la Quebrada. Cinco, por eso. Y bien, ya les vamos a dejar, pero como siempre les recordamos que el próximo viernes estaremos aquí, en iberoamerica.com y en radiogeneral.com para ofrecerles un nuevo podcast de La Voz del Poeta. Antonio Comas, más conocido como el Indio Duarte, nació en las llanas Pampas argentinas, oriundo de una zona que fue conocida como la Tierra de Fuego. Sus curiosos poemas gauchescos tienen trascendencia hoy día. Los poemas, las leyendas e historias del Indio Duarte tomaron trascendencia a partir de su vida nómada que fue acompañada por su genial virtud ...para recitar leyendas de los gauchos. El indio Duarte arribó a Colombia por 1953... ...en donde grabó tres discos... ...Poemas gauchos, Leyenda de la Pampa... ...y El duelo del mayoral. Su obra se ve paralizada... ...por su pronto fallecimiento acaecido en Perú en 1965... Antonio Comas, en su peregrinaje, formó parte de diversas compañías teatrales... ...siendo uno de los más famosos recitadores de poesía costumbrista autóctona de todos los tiempos. Entre sus poemas más recordados se hallan, para mí, todas son madres... ...el beso, declamaciones, guapos y me echaron del puesto...
1: La voz, la voz, la voz, después, 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 después,
0: Aquí en eiberuamérica.com y Radiogeneral.com
1: ¿Por qué no tomó más? Se está por empezar la zafra en el horcón Ingenio que en la ocasión necesitaba peones Los paisanos sus reuniones hacían en la pulpería Donde trabajo ofrecía el capataz Se bebía Se tomaba mucho Quizás con demasiado en eso entró Julián Mozo apreciado de tuitos Sírvase de algo, parcero Gracias, amigo, no tomo Como dice, que no toma ¿Y dónde ha visto un criollo que no chupe por lo menos? Por lo menos un licho de guauro al día A ver, pulpero, ponga un frasco que va a tomar conmigo el mozo Perdón, amigo le ha dicho que no tomo No quiero tomar Y ya que tanto insiste, escuche Lo he tomado quizás como el primero Tú y todos ustedes conocieron a esa que fue mi mujer Mi Juana Alma pura que ni yo mismo mereciera Y que más de alguno envidiara Por ella sí Únicamente por ella ...por no verla sufrir ni lloriquear... ...contuve muchas veces mis impulsos de tomar... ...pero... ...cuando un día Dios... ...para siempre de mi lado la llevó... ...pa ese pago donde no se vuelve... ...cuando me vi de solo... ...completamente solo... ...con el hijo de su amor... ...que formara al juntarse con el mío... ...como un fruto o una flor... Entonces sí, entonces sí volví con ansias a la bebida y encerrado en mi rancho con un frasco de guaro, tomaba, tomaba, tomaba hasta perder la cabeza y allí cuando estaba bien pero bien tomado en la pared del rancho aparecía ella, mi Juana y me hablaba, me hablaba con esa voz para mí más dulce que el canto de la calandria esa ilusión se me hacía tan real se me hacía tan cierta que un día mi pobre hijo entrando al rancho me dijo pero cómo? todavía está tomando guaro papacito lleva seis días seis días tomando ¿por qué toma tanto de un tiempo esta parte papacito? ¿por qué? no ve que estoy descalzo no ve que estoy vestido de harapo. No ve que cuando salgo del colecto me gritan tu padre es un borracho y tienen razón. ¿Por qué, papacito? ¿Por qué? ¿Por qué toma tanto? Como dicen? ¿Cómo dicen, Mocuso mocoso, sonso, que por qué estoy tomando? Que por qué estoy tomando? No ve que tomando la estoy viendo, ¿a quién ve? ¿A quién? Si adentro el rancho no hay nadie más que usted y que yo... ¿A quién me como? ¿Que a quién estoy viendo? ¡No lo está viendo a su madre! <risas> ¡Juana! ¡Dice tu hijo que no te ve! ¡A mi madre! Usted, usted, usted está viendo a mi madre... Pero ¿cómo? ¿No me ha dicho usted siempre que mi madre se ha muerto cuando yo nací? ¿Dónde está? ¿Dónde está mi madre? ¿Dónde está mi madre? Yo quiero verla. Yo quiero verla, mi madre. Quiero verla. Usted quiere verla, su madre. Mire, para verla, su madre tiene que tomar guaro. Tiene que tomar mucho guaro igual que lo tomo yo. Y un día frente a mi rancho me apeo. De adentro me llegó un ruidaje como de risas. Llanto, pataleo. Algo más negro que los ojos mi caballo cruzó por mi cabeza y di una patada eché abajo la puerta del rancho. Y en el suelo, revolcándose en convulsiones y con la boca llena de como picado por una víbora, estaba mi hijo. Mi hijo mi hijo estaba en el suelo, asustado, miré para patitos lados y sobre la mesa estaba el frasco de guaro completamente vacío. Lo alcé, levantando la mano para castigarlo, le dije, ¿por qué has tomado? ¿Por qué has tomado, hijo de una gran? ¿Por qué has tomado? Y mi pobre hijo, dando los ojos vueltas por el espanto, me dijo, no me pegue, no me pegue, papacito. No me peguen. yo he tomado, yo he tomado, yo voy a seguir tomando, yo voy a seguir tomando porque quiero verla, quiero verla a mi madre como usted la ve, ¿comprenden por qué no tomo más? Borracho. Siempre borracho entraba y siempre altivo el ebrio. Y sin motivo, puñetazos, cachetazos le daba a su mujer. Dura cadena ató sus corazones. Los elabones de miseria los unió en el fango de la vida. Y por no dormir en noches tenebrosas sobre las frías losas de ese hombre vil, borracho, buscó la compañía. ¿Ella? malhumorada él displicente la riña era frecuente y al fin a puñetazos la rendía al llegar el borracho a su casucha de bebida harto lleno la vieja puerta abría la empujones se oían maldiciones trompada y después todo quedaba en silencio pero una noche en que lentamente, lentamente caía la llovizna como un manto, un hijo, un hijo les nació, un hijo de ambos, y esa inocente e inmaculada criatura no tuvo otro bautizo más que el llanto. Y a la siguiente noche, atientas, atientas por el muro, Llegó a la puerta del hogar el padre. Pero esa noche no levantó la mano, no dijo nada, la respetó el borracho. Ya era madre. Y ella estaba meciendo al niño que dormía. Y le dijo, infame, infame. ¡Dame la muerte! ¡Dame la muerte! ¿Por qué no me pegas? ¿Quién te lo impide? ¿El invierno acaso es menos crudo? ¿Licor ya no venden en las tabernas? ¿O es que me das acaso que te mendaste? ¡Borracho como siempre no llegaste. Fingió el borracho no oír nada. Y dio al hijo una mirada mezcla de estupidez y de cariño y dijo a la mujer, ¿por qué me ofendes? ¿por qué me ofendes? No sabes, no comprendes que si te pego se despierta el niño. La voz, la voz, después, 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 después 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 de poeta, 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 poeta.
0: Aquí en iberoamerica.com y radiogeneral.com
1: Amaneciendo Yo ya andaba levantado De madrugada salgo a prender mi tabaco en el lucero Mientras termina de encerrar la noche una ronda de gallos fulgurientos Tapado con las cenizas del rocío Arde allá en el horizonte el trasfoguero Hay un pirincho caprichoso Madruga mucho Viene a ser buche de luz en ese alero. Hay una ronda de pajaritos con los picos recién pintados de nuevo y en los juncales del arroyo de oro tiende a secar sus medias el boyero. Yo era mozo, mozo y con novia. Me faltaría más o menos un mes para el casamiento. Sobre el amanecer de mi relato ha pasado poco olvido pero mucho tiempo se ve un amargo y sentí en la puerta como el balar de un corderito enfermo abro y me encuentro con un niño de meses envuelto en unos trapos viejos y esto Pensepa mi adentro, quién sabe, quién sabe qué miserias me trajo a mí este mamón ajeno. Lo alcé, lo alcé como quien alza un crucifijo tocado por dentro. Lo besé en la mollera que tenía una pelusa de patito negro. Lo apreté fuerte contra el calor emplumado de mi pecho y el niño, el niño dejó de llorar y el sol, el sol curioso se acercó como olfatearlo el horno abrió tamaña boca al verlo y pa' que el niño rillera mi caballo viejo hizo de su coscoja un sonajero entonces yo tocado le dije a Tuitos, al aire, al rancho, al caballo, a la vaca, al sol, al viento. Este, este es un hijo mío. Claro que es un hijo mío porque es una semilla. Es una semilla que me trajo el viento. Bendita sea la noche que lo puso desnudito de amor bajo mi alero. Le dejé el nene una vecina le cargué espuelas al caballo viejo y lo rayé en el patio de mi hembra en el patio de esa mujer que no tuvo corazón en el patio de esa mujer que no tuvo sentimientos porque le negó al niño el agua del socorro y pecho porque iban a decir cuatro vecinas que ese hijo era nuestro Iban a decir que lo habíamos tenido nosotros sin permiso del pueblo ante el casamiento. Y ella, mi novia, mi novia me pidió que lo regalara. Mi novia me pidió que lo diera. ¿Y cómo podía darlo? ¿Cómo podía darlo si no era un perro? No era un perro, era un pedazo de carne. Era un pedazo de carne con una rosa dentro. Y Dios... Dios no puso ese niño en el nido de un malvado. Dios lo puso en el nido querendón de un hombre de América que se santigua con los cuatro vientos y yo no estoy pa' que me tiemble el pulso cuando salgo a prender mi tabaco en el lucero. Ella, mi novia, me dijo que podía haberme dado un hijo nuestro, que ese, que ese era un pedazo de carne ajena que ser un pedazo de carne negra, que ser un pedazo de carne pueblo que lo diera, que lo regalara y cómo podía, cómo podía regalarlo si no era un perro. Y entonces mi novia, la mujer que todavía quiero, la mujer que le estaba agarrando, agarrando la orejita al casamiento. Me apuntó los ojos en el pecho y me dio a elegir el niño o ella, el niño o ella, el niño o ella, el niño o ella. Con el niño le dije sí, con él, desnudito de amor, con él me quedo.
0: de la quebrada
1: Señor Señor de la quebrada Santo Padre por tu poder bendito te lo pide una madre que está viendo morir a su hijito y te promete Señor te promete para que le des la vida a hacer estas Tres leguas de rodillas Llevando hasta tu imagen a su hijito Se movió No Sí, se movió Me mira Nos mira, se cumplió el milagro. Gracias, Señor Gracias Gracias, Señor Jesucristo Ruperto Ruperto se cumplió el mirar, Ruperto, vení, incate, incate como soy promesale al Señor de la Quebrada. Yo soy un rudo paisano. Yo soy un rudo hombre de campo que a fuerza de mirar siempre para abajo, no creo en más poder que el de mis brazos. Pero si haces el milagro, Señor, de curármelo a mi hijo, yo te ofrezco a mi vez la bajadita de veinte cabras blandas. También tengo mi vaca, también tengo mi mula, y pa' vos tengo de más mi mano zurda. Si es que mi pobre fortuna no te basta. La leyenda dice que el niño curó, mas la serrana murió después de las tres leguas de rodillas y por los altiplanos de la punta vaga el rebaño de las veinte cabras blancas y como rara flor de la montaña extraña entre las piedras y las zarzas los cinco dedos de una mano zurda quedaron junto al dios de la quebrada Por eso, en un cementerio de pueblo perdido en un pedregal, con unas poquitas cruces y unas matas de radal, va oscureciendo. Ante la tumba olvidada de su hijo, un paisano viejo viene a rezar. Se santigua por dos veces y luego así le hablará Buenas y santas mijo aquí estoy aquí tenías a tu padre rendido de galopear por venir a visitarte me han dicho que estás aquí sepultado en sitio aparte porque el día que tan fiero te ultimaron a traición esos cobardes dijeron que por la autosia aquí debían dejarte y no te han puesto una cruz, ni tan siquiera una rama, para que así de vez en cuando un Padre nuestro te caiga, de los tantos que aquí rezan para que se aliven las almas. Bendito sea Dios, bendito sea Dios el yuyo, como te ha crecido encima. Mirá si tu pobre madre supiera que estás encima. Ella, ella que tanto rogó a los santos por tu vida y la veces que me dijo, anda Jacinto, anda velo, anda velo que ha de estar solito. Y aquí me tení, llorando de estar con vos, tan lejos el la pobre y lo que es peor, medio enfermo. Tanto que es capaz que me muera en el medio del campo, solita mi alma y sin consuelo. Pero qué carancho, qué carancho, mi hijo, si te estoy hablando de mí mismo y me voy hasta olvidando que no he venido por eso. No, pero agárrese fuerte, agárrese fuerte para no caerse. ...porque voy a contarle tuito lo que en su rancho sucede. Le diré, mi hijo, que el mismo día que a su mujer le dijeron... ...que no sé por qué cosas a usted lo habían muerto... ...se puso al tiro a reír y a decir que eso era cuento... ...que a los hombres como usted no los quiere ni el infierno. A los poquitos días después se juntó con Ño Ruperto... ...el patrón de esos canallas... Que lo han quitado del medio. Porque si a usted le hicieron eso, hijo, fue es porque usted les estorbaba. Porque usted la quería, esa mujer. Usted la quería, no es eso. Yo, de dendenante, sabía cómo se entendían ellos, pero nunca, nunca quise decirle nada por temor de hacerlo al juez sufrir y que usted me dijese: no es cierto. Pero, ¿cómo? Oiga, hijo. Está llorando. Está llorando por lo que le estoy diciendo. Está bien. Me callaré si lo ofiendo. Pero eso sí. Eso sí, mi hijo. Usted ya puede seguir durmiendo tranquilo. Porque yo ya lo he vengado, mi hijo. Ya lo he vengado. Y vengadazo, por cierto. Quiere que le diga lo que yo por usted he hecho anoche. Anoche los pillé pegaditos en un beso y ahí no más! Ahí no más! los puñaladas por puerco. No supe perdonar, Mico. No pude perdonar, pero se la di en el medio del pecho. Sí, en el medio del pecho y no en el medio de la espalda como usted le hicieron ellos. luego los dejé orejanos, para que aprendan, para que aprendan, para que aprendan, canejo, porque si a usted, si a usted le hicieron eso, fue porque usted les estorbaba, por eso, hijo, por eso.